0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este séptimo episodio de este podcast denominado Ideas. Creo que séptimo u octavo, por ahí va. Ya vamos a enumerar los episodios para que no existan confusiones. Pero nada, sean bienvenidos a uno más. La anterior semana estuvimos inactivos por unas cuestiones ahí de, de la U, cuestiones personales entre el Dani y yo, pero hoy estamos de vuelta con el podcast. Y de hecho estoy muy emocionado,
1: Dani. ¿Cómo estás, Dani? quiero saber cómo te encuentras el día de hoy? Porque hoy hay un episodio bueno. ¿Qué más, Pancho? Ya me encuentro, me encuentro bien porque ya hoy definitivamente terminamos el semestre. Ya se fue como que esa mochila de la espalda sí. y pues ahora ya tenemos un poco más de tiempo y, y nada, igual la anterior semana estuvo, estuvo tenaz con trabajos y todo eso. Tuve que hacer ahí unas notas, entonces ya creo que ahora sí estamos un poco más tranquilos y relajados. Más, estamos haciendo de mañana. Buenos días. Sí, es verdad. Es, es el verdad. primer podcast que hacemos en la mañana. Entonces, nada, ahí. Eh, hoy el tema está, está bueno, es democracia. Eh, es un tema del que siempre todo el mundo habla. Todo el mundo es demócrata. Todo el mundo va por la democracia. Pero no muchas personas saben de verdad qué significa la democracia o qué representa la democracia entonces queremos meternos en todo esto dar ideas dar visiones también un poco eh, contrastantes para poder tener una visión mucho más amplia de toda la democracia porque democracia es algo que siempre 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 se habla en todo lado así como que eh, tú eres democrático tú no eres democrático tu país es democrático el tuyo no eh Acabas de destruir la democracia, la democracia está muriendo, la democracia está reviviendo, yo qué sé, o sea, se habla mucho, entonces, hoy queremos también un poco abrirnos el paso y encontrar un camino por el cual podamos de verdad explicar y describir la democracia y cómo funciona hoy en día, entonces, nada, eso es lo que vamos a hablar hoy, democracia y Pancho. Empieza, ¿qué tienes que decir? Ok, ok, Dani. Sí, no, me quedo con
0: lo último que dijiste. El tema de... de, A ver, ¿qué es, qué es democracia realmente? Y sobre todo lo que quiero dejar en claro que vamos a tratar en este episodio para no generar falsas expectativas, no es que va a ser una, una exposición magistral de lo que es la democracia y cómo nace y cuáles son los preceptos más importantes de la democracia y qué es necesario para que una democracia se conforme. No, no. Esas cuestiones no, no, no vamos a entrar aquí, sino vamos a hablar prácticamente de esta variante de la democracia, de la democracia liberal, o liberal democracia, como prefieran llamarla, que es lo que prácticamente es el sistema de la forma de gobierno que ha moldeado la modernidad, donde se supone que todos los estados tienen que llegar o al menos desde una vista occidental, se dice que es la democracia la forma de gobierno en que todos los estados deben llegar para que las sociedades sean más resilientes. Entonces, de eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Eh, primero, Dani, quería empezar solo con, una, con un simple comentario, como para amenizar la conversación. Y es que estaba, estaba un poco viendo esta clase de Ernesto Castro de Aristóteles, y él decía que me pareció muy interesante que Aristóteles muestre su genialidad al explicar que solo existen tres formas de gobierno porque solo existen tres formas de cuantificar una frase o sea no puede haber, solo puede existir tres y no más, porque solo puedes cuantificar diciendo que puede existir el gobierno de uno, el gobierno de algunos y el gobierno de todos no puedes cuantificar de ninguna manera más una frase entonces solo por eso pueden existir tres formas de gobierno me pareció interesante porque ahora ya existen muchísimas variaciones de diferentes formas de gobierno que creo que también sí es cierto, o sea Aristóteles era preso de su tiempo. Pueden haber muchas variaciones, pero me pareció interesante que a la final, a la final si lo resumimos a todos solo pueden existir tres formas de gobierno. Eh, eso, Dan, no sé si quieres decir algo sobre esto, o si no podemos empezar. Uh, con...
1: Tres es el número perfecto. Ajá,
0: tres es el número. Tres es
1: el número perfecto porque el tres tiene un inicio, un medio y un fin, entonces sí, creo que Aristóteles tiene muchas, muchos conceptos y muchas ideas que y aunque pueden de alguna manera parecer muy de su tiempo, o muy anticuadas, eh, si es que profundizas eh, de verdad en, en lo que decía Aristóteles, podemos sacar conclusiones que nos pueden servir hasta ahora, sobre todo en el tema filosófico. Creo que también un día podríamos hablar de Aristóteles, así de, Sería un gran de cómo ve la enseñanza, cómo, cómo ve todo esto, porque, porque tiene ideas súper interesantes. Sí sobre todo en el tema filosófico, de, de, de donde podemos también sacar eh, como que nuestras propias conclusiones sobre lo que está sucediendo hoy en día o sobre cómo está el pensamiento hoy en día. Entonces, sí, Aristóteles. Anota, anota, Aristóteles. Anotado, Aristóteles. ¿Sabes qué? Sí, es cierto. Solo ya para tirar con esto, muchos de los
0: pensamientos, o sea, que ahorita me vienen a la mente, seguramente no son muchos, pero como que varias... Varias cuestiones interesantes siempre están conformadas por tres cosas, como que, ¿te acuerdas que hablamos de la triada hegeliana? También Aristóteles, básicamente toda su filosofía es en base a tres preceptos sobre lo que sea. Entonces, o sea, ajá, es interesante. Bueno, y algún día deberíamos, deberíamos hablar de Aristóteles. Bueno, pero es el número cuando...
1: tres en el fútbol. Amande. Pero es el número tres en el fútbol.
0: Sí, no le hago justicia a ninguno de los jugadores tres que existió en la historia, pero sí. Pero <risa> Luego hace tres, bueno, ya. Ajá. A ver, ya, entrando en materia. Como dijimos, vamos a hablar de esta democracia liberal, que, bueno, existen varios debates de dónde nace esta democracia liberal y cómo nace esta democracia liberal, pero yo creo que es justo que partamos de John Locke, o de, y, de John Locke y de Montesquieu, que son considerados dos de los, de los autores más importantes de la democracia liberal, los pioneros, si es que se puede decir así. Entonces, ¿por qué quería partir de esto? Porque eh, John Locke es el autor que, en sus, en sus obras hace la crítica al absolutismo, que esta creo que es la principal cuestión de la democracia liberal. O sea, como democracia obviamente entendemos que, Dani, ¿cómo me puedes decir la definición de democracia que habíamos hablado que es muy simple?
1: Claro, viene del griego demos, que en sí significa pueblo, y gracia que significa poder, entonces poder del pueblo, democracia. Exacto. Entonces John Locke
0: parte de esto, parte de, de, de entender que la forma de gobierno más estable o la más eficiente o la que debe ser llevada a cabo es en la que se tomen en cuenta todas las decisiones de los seres humanos dentro de una población determinada. ¿Por qué? Porque cuando existen regímenes absolutistas no se da esto. O sea, no todos tienen la participación y siempre el poder recae sobre una persona, sobre pocas personas. Y así no estás... No estás respetando esa libertad que tienen todas las personas de ser representadas y de cumplir sus intereses dentro de una sociedad, porque en el absolutismo no se puede. Ok, de esto parte John Locke. Antes de darte la palabra, Dani, me gustaría también eh, dar la, la otra parte del, de, de la democracia liberal y es que la democracia parte de la racionalidad. O sea, la democracia parte de que el ser humano hasta cierto punto sabe... Esto ya lo, ya lo he hablado en otros podcasts, pero la, el, la democracia parte de que el ser humano sabe lo que quiere, de que el ser humano es racional. Por lo tanto, el ser humano al momento de elegir sus representantes va a tener la capacidad racional de elegir al mejor representante. Esto, quiero, esto ya lo toparemos con mayor profundidad después, porque yo creo que este es para, para mí esta es la principal crítica que yo le hago a la democracia, pero ya eso hablaremos después. Ahorita solo la quiero dejar como concepto. Entonces, si sí, la democracia parte de esto, de esta racionalidad, de que el ser humano, como tiene la capacidad de conocer lo que es mejor para él, también va a tener la capacidad de elegir al mejor representante. Entonces, esto para dejarlo, Dani, como para darte la palabra, para ver cómo podemos introducir el tema.
1: Sí, o sea, primero partiendo de racionalidad, eh, luego vamos a hablar más de eso. Es difícil catalogar al ser humano como racional siempre, y en todas sus decisiones, y en todos sus comportamientos. Pero, pero también hay que entender cómo funcionaba, cómo era el contexto histórico de la época. O sea, Locke y Montesquieu, todo esto sale de después del, después del Renacimiento, en la Ilustración, cuando los humanos, o, o la, la, la sociedad, por, por lo menos occidental empezó a, a tener como que esta iluminación de que eh, la ciencia, sobre todas las cosas, de que el ser humano no es el centro de todo, eh, o que el humano es el centro de todo. <ríe> bueno, por ahí va. Entonces, como cómo se, cómo se dio tanta, tanto, tanto énfasis a las ciencias y a lo... Y como que estaba en auge todo esto y de moda, también se quiso decir que el ser humano es racional, de que el ser humano también responde a ciertas reglas, eh, como que más que naturales o sociales. Entonces se intentaba cuantificar de alguna manera muchos, muchos, muchas teorías, muchos conceptos, y por eso creo que también surge lo de la racionalidad, dotar al ser humano de racionalidad. De, de, de ser un, un, un animal racional, en todo, en todo sentido con el paso del tiempo hemos visto que quizás no están así, las emociones o lo impredecible que puede ser, llegar a ser el ser humano, hace que que la racionalidad quede en un segundo plano muchas veces, pero me parece importante también conocer el contexto histórico, como te digo porque, porque sin eso como que solo vamos a criticar y y no vamos a entender de dónde salen o por qué dicen eso, pero es verdad, eh, la racionalidad es una de las bases por las que surge la democracia liberal, pero podemos ver desde ya que en su base, la democracia liberal, en esta base racional, pueden haber como que ciertas fracturas, o ciertos puntos débiles. Entonces, ahí como que podemos empezar a ver de que desde su concepción, hay cosas que no están tan, tan bien definidas. Eh, eso. Y lo de Locke, eh, que estábamos hablando que está en contra del absolutismo y que, y que... ¿Qué más dijiste?
0: O sea, que el absolutismo no te permite alcanzar tus libertades personales.
1: Claro, las libertades como personales. Personal. Personas, claro, entonces, eh, como que se basa también mucho en el individualismo. Exacto. O sea, la racionalidad por un lado el individualismo por el otro porque son tus libertades individuales también es eh, todo esto de dónde germina el liberalismo de, de esto de que el, el, la individualidad es, del ser humano es como que lo más alto del, de, de todo y, y lo más importante que tiene entonces también podemos ver que la democracia surge de un de otra base que es una más individual y creo que eso también puede ser eh, muy criticado como ya hemos hecho en anteriores episodios ya, ya hablamos sobre la individualidad y las críticas al individualismo pero también por qué el individualismo puede llegar a ser tan importante en una sociedad como la que vivimos actualmente entonces, claro me parece también eh, un buen aporte empezar desde ahí, desde Locke desde Montesquieu, desde el individualismo y desde la racionalidad eh, y bueno, ¿qué más? ¿qué más, Pancho? ¿Qué más?
0: Sí, sí, me parece, no, me parece interesante esto porque, claro, como tú dices, no, no es cuestión solo de criticar y decir eh, el blog o los liberales o la democracia desde su nacimiento está mal concebida, cuestiones así. De hecho, hace bastante sentido que, digamos, la humanidad estaba siendo gobernada por, por perdón la redundancia, por gobiernos eh, autócratas o por dictaduras o por monarquías y eso hacía que todo al estar unificado obviamente iban a nacer estas ideas de individualismo de que el, el, de que el ser humano debería tener la libertad de comportarse por sí solo entonces yo, yo estoy de acuerdo con eso ahora Dani con lo que con lo que quería también empezar es sobre todo si a ver es, es que es una pregunta muy abierta y, muy, y hasta cierto punto muy difícil de contestarla, pero o sea, realmente ha existido la democracia, realmente existe la democracia, nos encontramos en los gobiernos más democráticos, eh, realmente como que actúan según los preceptos de la democracia, porque si, si, nos, si, si concebimos a la democracia como el hecho de que todos deberían tener la capacidad de participar en una sociedad, no siempre fue así, siempre grupos minoritarios han sido excluidos, mujeres han sido excluidas, de, tal vez personas de, de color han sido excluidas. Entonces, no sé realmente si es que se puede aplicar el término de vivimos de una democracia. La democracia es eh, el, 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 modo a, el, el, la, el modo más eficiente de gobernar y sobre todo, ajá, si existe.
1: Eh, bueno, primero es importante hacer la distinción aquí de que si la democracia liberal es el modo más eficiente de, de gobernar. Y, y quiero empezar por... Justo lo que tú dijiste, que muchos grupos de la sociedad no son representados dentro de la democracia. Y no solo en, en América Latina, en excolonias como las que vivimos. O sea, también vemos que históricamente, por ejemplo, en Estados Unidos, que es como que la mejor democracia del mundo, yo qué sé, con todo este discurso, eh, muchas veces los intereses de grupos como los afroamericanos, eh, en su tiempo las mujeres hasta ahora en un, en un eh, porcentaje, no se han visto, no se han visto representados en, en, el, en el gobierno. O sea, es como que los intereses de estos grupos no son siempre tomados en cuenta. Y, y lo que a mí me parece que, que sucede dentro del capitalismo es que inevitablemente el poder económico se va a conjugar con el poder político, porque... Si es que tienes poder económico, puedes, puedes mover full cosas. O sea, puedes, puedes hacer que tus intereses primen sobre otros gracias a, a todo el dinero que tienes, literalmente. Puedes, puedes eh, comprar ciertos políticos. Puedes, eh, no sé, también eh, pasar ciertas leyes que, que te favorezcan a ti. Todo por el poder Económico, porque el capitalismo tiende a eso, o sea, tiende a, a, a primar eh, como que el poder económico. Entonces, como se prima tanto eso, solamente este poder económico se riega, se plano político y causa que, que nos preguntemos si de verdad existe una democracia, porque que tanto. Este, se ven en igualdad de condiciones los intereses de ciertos grupos con los de otros, con los de minorías. Entonces, también hay que ver el, el nivel de representación. O sea, ahora las sociedades son mucho más grandes, son mucho más heterogéneas, okay. y eso causa que la, la representación sea cada vez más, más difícil. Y no sé si la democracia liberal puede... Eh, puede resolver estos temas cómo está estructurada actualmente entonces sí, el tema de, de representación es uno súper importante y no sé si tienes tú algo que añadir a, a este tema
0: Sí, sí Dan, no, topaste full cosas interesantes eh, primero esta cuestión que dices de, del poder económico y del poder político a mí sí me hace muy 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 importante y porque yo creo que la democracia y a pesar de que parece que es intrínseca del capitalismo, es muy, es muy difícil, porque si nos vamos a las bases del capitalismo, entendemos que para qué se... De, bueno, y no solo el capitalismo, no es una crítica al capitalismo, pero en, en general todas las estructuras, siempre ha existido una relación de, un, de, un, de una persona que domina y un dominado. Entonces, sí. es imposible que se pueda dar esta cuestión de que todos van a ser iguales, de que todos van a tener las mismas eh, condiciones y de que todos se van a sentir representados, porque, eh, ok, la democracia lo dice eso, pero en un sistema desde la superestructura como tú la llamas el capitalismo te impide eso entonces desde una cuestión estructural ya existe un problema que va a limitar a que la democracia se efectúe de la manera en la que debería o en la manera en la que se profesa que es la manera más eficiente en la que todos tienen las oportunidades entonces desde ahí yo creo que ya la democracia presenta un, un problema y, y, y sobre todo se vuelve un concepto mucho más intangible si lo vemos de la estructura capitalista. Ahora Dani lo que me llamó la atención también muchísimo de lo que hablaste. Pero espera,
1: antes, antes de pasar, antes, a, a, antes de continuar, eh, quería también como que dar un ejemplo de esto. Y creo que el ejemplo más eh, vivo de todo esto es, es América Latina y cómo está estructurada América Latina y cómo a partir de del, nuestra herencia colonial se han quedado instituciones que siguen esa herencia colonial y que, y que los estados latinoamericanos, en su base, también surgieron de estas instituciones coloniales. ¿Qué significa esto? Que, que hay, mucha, hay mucha discriminación y, y, y muchos grupos se quedan afuera de, de las instituciones, sobre todo indígenas, eh, y eso hace que desde, desde la base también los estados latinoamericanos, desde su concepción, tienen... Como que este, este medio olor apoderido, así de que no todo, es, no todo ha funcionado como, como debería, porque históricamente las, los indígenas han sido cero representación en los estados y... y y, y también, por ejemplo, hace eh, Moglu y Robinson hablan de esto, en, en por qué fracasan los países. Y hablan de que en América Latina las instituciones son extractivistas. ¿Qué significa esto? De que no, no permiten que nuevos actores entren, eh, por ejemplo, en el plano económico. Entonces siempre se quedan las mismas élites y no permiten que, que, que nuevos actores, por, sobre todo indígenas, puedan también como que inmiscuirse y ser representados entonces solo para dar un ejemplo eh, América Latina es el vivo la viva representación de 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 por qué las instituciones también dentro del capitalismo eh, un poco diferencian y dejan de lado a ciertos a ciertos grupos y por qué no puede haber una representación eh así a, como que mmm, ni siquiera al 100% sino como que de la mayoría de la población
0: eso, no, eso es fundamental, Dani. A mí, yo creo que incluso es de las cosas más importantes que podemos topar en este episodio porque, no, es, estoy muy de acuerdo con lo que tú dices, o sea, las democracias en América Latina nunca se han constituido como debía constituirse una democracia. Tú ya diste los ejemplos, tú ya diste varios ejemplos y, yo por ejemplo, yo recomiendo otra lectura de Simón Pachano, que también la vimos una vez si es que les gusta este autor o no, pero independientemente de eso, es una gran lectura que habla sobre justamente cómo se ha condicionado la democracia en América Latina, y él topa tres cuestiones fundamentales, que son la ciudadanía civil, la ciudadanía política y la ciudadanía social, que le ve como los tres ejes necesarios para que se conforme una democracia perfecta, si la quieres ver así, y en América Latina ninguna de las tres está bien conformada. Entonces es muy difícil hablar de la democracia en América Latina, o cómo es la democracia en América Latina, pero más allá de eso, lo que me parece importante es que esto puede parecer obvio muchas veces o podemos decir, sí, la democracia en América Latina no es perfecta, de esto se habla siempre. Pero eso deberíamos tomar en cuenta al momento de elegir representantes. Yo pongo siempre el ejemplo de Ecuador porque es el más cercano. Ecuador pasó recientemente por un proceso electoral. Y el discurso que utilizaba el presidente electo es este de, de, el, el de de la unificación del Ecuador, donde por fin va a llegar un presidente donde todos los intereses de los ecuatorianos van a ser representados y realmente eso fue lo que le dio el poder, eso fue lo, esa fue la razón por la que ahora el, presidente, el nuevo presidente del Ecuador se encuentra en el poder, que digo si es que esa fue la decisión de todo el pueblo, está bien pero legitimarlo a través de un discurso de yo voy a representar los intereses de todos los ciudadanos, es muy complicado caemos siempre en la retórica de nuevo o sea caemos en la retórica de utilizar la democracia simplemente para un discurso y si entendiéramos quizá nos, 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 nos detendríamos un poco más de entender que la democracia no es, la, no es perfecta como nosotros la pensamos al momento de elegir representantes. Tal vez creo que esto podría generar una idea de un voto más responsable. O sea, ahí sí podría entrar esta cuestión del voto más responsable porque tendrías en cuenta que ningún presidente, por más del discurso que te esté estableciendo de yo voy a representar a todos, o sea, no va a ser así. bro ¿Sí o qué?
1: Claro. Y, 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 y como te digo, hay que ver el contexto histórico de por qué América Latina es como es. No es porque no es porque la población es vaga, no es, porque la, no es porque hay un gran número de indígenas, no es, no es por nada de eso, es, es por, como dije antes, la herencia colonial de la que surge América Latina, y hay ciertas tradiciones coloniales de las que aún no podemos eh, desprendernos, seguimos como que, aunque, por ejemplo, España, la corona española, no, no, no está ejerciendo el colonialismo o imperialismo eh, per se en América Latina, siguen algunas de las relaciones sociales que se daban en esa época hasta ahora, con diferentes actores pero siguen, entonces también está bueno eh, en el próximo episodio hablar de, del colonialismo que justo de eso estoy haciendo mi tesis del, del postcolonialismo del poder eh, de, la colon, de la colonialidad del poder, de todo esto para, para, para un poco explicar mejor eh, el, el tema del colonialismo y cómo ha afectado a América Latina, pero pero eso más como una introducción para no, para seguir en el tema de la democracia. Pero sí, en algún otro episodio vamos a hablar de, del colonialismo. No, seguro, seguro, ese, ese tiene que ser un episodio pronto.
0: Pero Dani, es que, o sea, sí me parece muy, muy importante porque, por ejemplo, ¿te acuerdas que en el anterior episodio tú nos estabas comentando que inclusive Estados Unidos es considerado una oligarquía? Entonces, estamos partiendo de que, uno, de que supuestamente uno de los países que tiene las democracias más estables, aún así su forma de gobierno se encuentra en duda y es forma de debate. Mucho más aún América Latina o países que ni siquiera fueron democráticos desde su concepción. Entonces, esto obviamente va a afectar a las estructuras. Y bueno, ya para dejarlo esto para un poquito más, más chance, porque quiero que topemos el tema de si la democracia es exportable y si debería ser exportable, entonces eso, bueno, ya lo toparemos después, pero ahorita lo que quería conversarte era lo que hablaste también de, de, que, de la heterogeneidad que existe en las sociedades actuales uh -huh. y de la contradicción que se encuentra en esto con los preceptos de la democracia o los preceptos de liberal, sí, de la democracia liberal, para, para siempre hacer énfasis en esto. ¿Por qué? Porque la democracia liberal te dice siempre, persigue tus sueños, tú tienes que ser lo que tú quieres, tú puedes... Tú puedes lograr lo que tú desees y lo que tú creas está bien, entonces ajá, tú persigue tus sueños básicamente. Desde ahí ya se encuentra, desde ahí ya es lo que tú dijiste, desde, desde esa parte ya ves el problema que tiene la democracia porque obviamente li, el, el liberalismo y el individualismo tiende a que las sociedades sean más heterogéneas, a que cada uno desarrolle su pensamiento, que eso está bien. Pero cuando vamos a la cuestión de forma de gobierno se complejiza un poco más, porque cómo vas a hacer, cómo vas a representar todos los pensamientos de una sociedad que cada vez es mucho más heterogénea en un gobierno representativo. O sea, ese es el problema, porque ahí está la cuestión de la democracia. Para que la democracia sea eficaz debe tener un gobierno representativo, lo cual yo creo que se queda en papeles. En una sociedad heterogénea se queda en papeles.
1: Uh -huh. Y, y también hay que entender que cada vez va a ser más heterogénea o sea, con las migraciones, sobre todo las migraciones, las crisis las migraciones de, de, de migraciones en América Latina, en Europa, va a ser cada vez más heterogénea y, y, y mucho más eh, diferenciada. Entonces eh, se complejiza todo este tema. Y, y como yo sé que te gusta Freud, quisiera decirte eh, en la, desde una visión Freudiana, la democracia puede haberse vuelto un fetiche de alguna manera. Eh, un fetiche que, que luego deriva, en como por ejemplo, lo que tú decías, eh, un, un ejemplo de esto puede ser en ideas como la meritocracia, en la democracia liberal. Eh, y esto es algo que dice Sisek, por ejemplo, dice que, que en el sentido freudiano de la palabra, la democracia se ha vuelto un fetiche. Muchas personas eh, creen erróneamente de que si es que, por ejemplo, en el país en el que yo vivo es libre, eh, por ende es democrático, por ende eh, la, una, la gente ordinaria, cualquier persona tiene poder. Eso es algo que, que no sucede, o sea, como que se ha metido en nuestro imaginario esta idea de que el poder del pueblo, el poder de que cualquier persona puede puede cambiar las cosas y que eso es democracia, de que se ha, se ha degenerado de alguna manera el, el, el concepto social de democracia, el imaginario de todos. Entonces, sí, o sea, por ejemplo, Sisek lo cataloga como, como un fetiche y como tú estabas también metido en esto del psicoanálisis, quisiera saber si, si tú como que considerarías que puede ser así también. O sea, la democracia como un concepto, como un fetiche,
0: Sí, sí, totalmente. Es que, o, o sea, primero porque la democracia es una pantalla para legitimarla. O sea, sí, sí, entiendo lo que dices y, y voy a partir de esto. La democracia es una pantalla porque, porque aún la vuelve más peligrosa una democracia que no está bien establecida, digamos. Es por lo que tú acabas de decir, porque todos creen que están tomando la decisión en algo. O sea, el, el pueblo realmente está legitimando algo y dice, sí, es que yo participo de mi, gobi de mi gobierno y participo de las decisiones de mi país y me siento representado y todo cuando realmente no es así, cuando existen grupos de poder atrás que son los que realmente están tomando las decisiones, pero tú a través de tu voto, es como que es como esa vez que decíamos de que toma tu fútbol, acá es, toma tu voto, bro. o sea, toma tu voto y te sientes representado y sientes que realmente tus decisiones están siendo representadas o tus intereses están siendo representados por el gobierno representativo cuando no es así. Entonces, sí, estoy de acuerdo con eso de que pueda convertirse en un fetiche y sobre todo por la cuestión de que Freud le vea a la democracia como o, o a la democracia o a la civilización como simplemente un proceso de como para dominar al, al, al ser humano. O sea, no lo ve como otra cosa, porque mientras más civilizado haces, mientras más supuestamente eh, te vuelves más tolerante con todos, sí, más civilizado y empiezas a respetar y que los derechos humanos y que ya no se puede hacer esto y sociedades más civilizadas, lo único que estás haciendo es cada vez reprimir más al ser humano para tenerlo porque aquí va la cuestión, porque aquí va la cuestión, porque la democracia se relaciona mucho con la economía de mercado, o sea necesitas que los seres, necesitas que los seres humanos dentro un, de, un, de una democracia sean dóciles y desde la visión de Freud sean dóciles y tengan estas represiones para que las puedan expulsar a través del consumo entonces eso me parece a mí fundamental la democracia y el capitalismo están unidos no precisamente porque sean eficientes, sino están unidos porque la democracia, porque el capitalismo necesita la democracia para que los seres humanos puedan consumir. A eso, a, a eso también es otra conclusión que hemos llegado desde Freud.
1: Claro, y, y también eh, ahorita encontré una un, un, una definición de fetichismo de Freud que puede como que okay. decir esto en, en, un, en solo unas palabras. Dice a partir de la noción de fetichismo como una de las modalidades de un lazo social sostenido en la ilusión y la creencia. Entonces, ¿Puedes, re podemos... ¿Puedes repetir
0: eso, daño una vez más?
1: A ver, a partir de la noción de fetichismo como una de las moda modalidades de lazo social sostenido en ilusión y creencia. Ok. Ajá. Es un lazo, es una... Ajá, es un lazo social que se sostiene como que en estas ilusiones, en estas pantallas, estas creencias de que la democracia eh, eh, funciona, la democracia da poder a todos. Entonces, son como que falsas, eh, falsos preceptos que de alguna manera mantienen los órdenes sociales. Entonces, sí, justo lo que tú decías, eh, podemos catalogar la democracia actualmente como un fetichismo, desde la noción freudiana de, de la palabra. Pero aquí aquí otra cosa, me, me pareció muy interesante lo que tú dices sobre que el capitalismo necesita de la democracia pero lo que yo he estado viendo es que quizás el capitalismo o, o, o el sistema capitalista se está las, la gente en poder mejor dicho, se está dando cuenta de que ahora quizás el capitalismo puede funcionar mejor es que sin una democracia ejemplo, sí. ejemplo China Sí, sí, sí. Sí, entonces podemos ver que quizás en un futuro esta, esta relación amorosa, democracia liberal-capitalismo, puede ir rompiéndose. O sea, el capitalismo puede tender a ser cada vez menos democrático porque la democracia le está quitando eficacia. La democracia está haciendo que el libre mercado eh, no sea regulado de alguna manera. Entonces, si es, que, si es que vemos un, un régimen más autoritario que, 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 que centraliza mucho más eh, el, eh, la, la economía del país o el mercado de un país como China, como podemos llamarlo un, eh, eh, ¿cómo es? un eh, capitalismo de Estado, Puede, podemos ver que el capitalismo de Estado funciona mejor, o sea, da, da resultados mucho más amplios en un lapso de tiempo mucho más corto que el capitalismo como lo hemos estado viviendo los últimos, yo que sé, 200 años. Y China es el claro ejemplo de eso. En 50 años se volvió, ahora va a ser, está ya o ya, algunas personas dicen que es la primera potencia del mundo. Y lo logró mediante un capitalismo de Estado. Ajá. O sea, lo logró mediante, mediante controlar, eh, centralmente la, la economía y eso para nada es comunismo o sea, es, es, es totalmente lo opuesto aunque China diga que es comunista o lo que sea es capitalismo de estado entonces podemos ver que quizás en un futuro el capitalismo se dé cuenta de que ya necesita tanto de la democracia para, para seguir existiendo y seguir siendo cada vez más eficaz entonces eso también puede ser un, una mirada medio apocalíptica de hacia dónde podemos estar yendo si es que seguimos el mismo camino Muchas veces pueden tomar ese, ese modelo chino Y No sé, llegar a una Distopia capitalista Futurista Así en el que Solo el consumir está, O sea, tu consumo Está dictado por Por el Estado Y, y eso es eh, Preocupante de alguna manera Pero uh -huh. Exacto. Dices? Es
0: que sí, 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 sí. A mí me, me, me gusta mucho este concepto. Y como siempre, desde Freud, es que, es que el capitalismo. Ajá. ¿Por qué me gusta la, Por eso me gusta la de Me hiciste. Me hiciste caer en cuenta muchas cosas interesantes. El capitalismo en lo que se basa es en la. O sea, el, el capitalismo para llegar al consumo tiene que basarse. A, según Freud, tiene que pasar por el tema de la represión. O sea, para que, para que el ser humano esté dispuesto a consumir, debe, debe generar ciertas represiones adentro. Entonces, yo creo que simplemente la democracia es como los países liberales lograron llegar a la represión, o sea, es como el medio para lograr la represión. Entonces, ¿por qué China también puede ser muy eficiente? Porque China ha logrado esas cuestiones de la represión humana a través de otras cosas, simplemente. Entonces, yo creo que al capitalismo no le importa cuál sea tu manera de reprimir, si bien una democracia en la que supuestamente te dicen que persigas todos tus sueños, o si bien un sistema autoritario como el de China, a la final los dos te llevan al mismo lugar y los dos van a hacer que estés propenso al consumo. Por eso el capitalismo es tan adaptable, porque, ajá, exactamente, no depende, tal vez se creó con la democracia liberal, pero no depende únicamente de la democracia liberal para ser eficiente. Entonces, eso sí es, una gran, eso es un gran punto y es muy denso. El capitalismo se puede adaptar a todo.
1: Claro, y siempre, siempre el objetivo del capitalismo es maximi, maximizar los, los beneficios. Entonces, lo que más le permita maximizar va por ese lado. No importa si sea autoritario, no importa si sea eh, democrático, no importa. O sea, si es que don, por donde mejor pueda conseguir... Eh, eh, más beneficios a menor costo, ese es, el, ese es el camino que tomará el capitalismo inevitablemente.
0: Sí, y, y China no es, y como tú dijiste, China no es comunismo, porque si nos vamos ya a la concepción teórica, ya no solo hablando de lo que existe, pero de lo que vemos en, 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 los en Cuba y Venezuela y China y todo eso, es que nos vamos a la concepción teórica de comunismo. El comunismo no puede existir en un sistema capitalista, o sea, no existe el comunismo ahorita porque no, no se puede dar, es más un proceso que tendría que llegar. Pero bueno, eso también sería... Debíamos hablar del comunismo y del capitalismo, en un eh, aunque siempre estamos hablando de eso, pero solo centrarnos en eso. Sí, momento, sí, ¿sabes? un
1: podcast sobre eso.
0: Ajá, ajá. Y no, ya que, ya que topamos esto, o sea, ya que estábamos entrando a las cuestiones de que el capitalismo se puede adaptar y de que la democracia liberal no siempre es la vía para, llegar, para, para maximizar el, el, el poder del capitalismo, digamos, podremos entrar a esta cuestión de si la democracia liberal se encuentra en crisis? que es un gran debate, y ya lo, ya lo estuvimos topando un poquito, pero es un debate que se habla muchísimo, de si la democracia liberal está en crisis y se topa este clásico ejemplo que a mí me parece muy interesante, que es el del Brexit. O sea, ¿y, y, por, y por qué lo, también quería traer este, este ejemplo a colación? por lo que tú estabas hablando antes de las migraciones, de cómo las sociedades se van haciendo más heterogéneas y ahí se ve una gran limitación en, el, en la democracia liberal. Y eso fue lo que pasó en la Unión Europea. Hay varias visiones, pero una, una de las visiones con las que yo me apego es de esta cuestión de que a la final el Reino Unido terminó abandonando la Unión Europea porque su sociedad se estaba haciendo demasiado heterogénea, porque las migraciones le estaban afectando muchísimo. Y esta cuestión de unión que estaba planteando el mismo liberalismo institucional de la Unión Europea, terminó presentando varias, varias limitaciones. Entonces, mi pregunta es, Dani, ¿la democracia se encuentra en crisis? Yo tengo una conclusión, pero quiero que la saquemos, pues creo que lo vayamos desarrollando. Pero, pero ¿la democracia se
1: encuentra en crisis desde tu punto de vista? Eh, eso me parece súper interesante lo que hablas del Brexit, porque hay que entender que el Brexit también fue un, fue un proceso democrático. Exacto. Entonces, ¿podemos también sacar la conclusión de que el principal enemigo de la democracia liberal está dentro de la democracia liberal, no está afuera, no, es no es un enemigo externo, es el comunismo, no es, no es el autoritarismo, es la misma democracia liberal, porque, porque tiende a eso, o sea, el capitalismo rompe sus reglas todo el tiempo, o sea, el capitalismo siempre hay mucha ambigüedad y todo esto, porque, porque como te dije, tiende a maximizar, entonces, entonces, claro, quizás, quizás la democracia liberal por ser un, un sistema no tan bien estructurado desde sus bases, desde sus, desde sus inicios, como que da la posibilidad de que este mismo pueda ser eh, destruido desde adentro, como vemos en el Reino Unido con el Brexit. O sea, el Brexit se dio gracias a que la mayoría de la población británica votó, a favor de salir de la Unión Europea. Y si es que vemos, que, y si es que vemos por ejemplo, en todo, a, a lo largo de toda Europa, si es que habrían más procesos democráticos como este, la mayoría de la población de Europa va a estar eh, en, contra de las, está en contra de las migraciones. Entonces, la misma población de Europa destruiría, la, a través de, de procesos democráticos, destruiría la, la, la democracia liberal. Si es que... Si es que hacemos que, que todo sea democratizado, por ejemplo, porque hay muchos, me atrevería a decir, la, la mayoría de, de europeos eh, son, están en contra de todas estas migraciones que están viniendo de, de Medio Oriente. O sea, no es algo solo de, de, de Reino Unido, solo que ahí se dio este proceso. Pero si es que replicamos el proceso en otros países de Europa, quizás también tengamos la, la, la misma, el, mismo, el mismo fin. Sí, por ejemplo, que Alemania se salga, o yo sé Francia, o, o, o así. Entonces, tal vez el, el enemigo más grande de la democracia liberal es la misma democracia liberal.
0: Sí, exacto, es que es, exact, es exactamente eso, Dani. Justo estábamos, justo la semana pasada nos tocó leer un texto sobre esta cuestión de la crisis del multilateralismo, por lo que tú mencionas, porque los nacionalismos se encuentran en, en, en ascenso, perdón. Los nacionalismos se encuentran en ascenso y es inevitable, o sea, es inevitable porque. Porque, claro, las personas que están migrando, están migrando por mejores condiciones de vida. Porque según la democracia, todos debemos tener las oportunidades y ellos también tienen, se merecen, digamos, tener una vida más resiliente. Pero también es el derecho de esas personas que nacieron en ese determinado territorio y que valoran ese determinado territorio bajo la bandera del nacionalismo no acoger a otras personas porque ese es su derecho. Entonces, ahí hay una, una gran, gran, gran limitante de la democracia. Que parte el individualismo, o sea, si la democracia realmente fuera, que todos tienen mismas oportunidades, a nadie le importaría que vengan personas de afuera por buscar mejores condiciones de vida, es, sería lógico, pero es que la democracia no se sustenta tanto en eso, sino la democracia se sustenta en ese individualismo que a la final no tiene, ya en la praxis no tiene, no tiene mucha coherencia. Y eso, Dani, o sea, sí, es básicamente porque no somos racionales, porque lo del Brexit, por ejemplo, hay, es un gran ejemplo de, de, de por qué realmente no existe tal cosa como la racionalidad, o sea, en un principio los líderes dijeron, lo mejor es unirnos al, a, a la Unión Europea, lo mejor es crear esta Unión Europea, mejor dicho, porque, porque va a permitir que la, sociedad, que la sociedad europea esté más conectada y realmente todos los países se democraticen y lleguemos a todos al mismo lugar. Pero liberal. es irracional racionalmente, es, es lo que debemos alcanzar. Y luego, en la práctica, todas las emociones y todos esos odios de los seres humanos afloraron, y ahora Inglaterra ya no es parte, del Reino Unido ya no es parte de la Unión Europea.
1: Claro, todo este odio es, es algo irrasco. O sea, podemos decir que, por ejemplo, en el, en el plano laboral, viéndolo desde, desde su punto de vista, sí puede ser que los migrantes, eh, al ser mano de obra barata, como que ocupen eh, más lugares de trabajo y esto haga que, que la población eh, eh, como que autóctona de alguna manera sea más, sea, esté más desempleada o tienda más al desempleo. Pero, pero o sea, cachas la fragilidad del sistema para que solo una migración como que cause tanto caos. No, no debería ser así, no no creo que debería ser así. Y también que... que porque el capitalismo como tiende a, a siempre buscar mano de obra barata y menores costos, va a explotar más a estas personas que, que están desesperadas. O sea, eso también vemos aquí en Ecuador con los venezolanos. O sea, ¿cuántos venezolanos trabajan en condiciones de, deplorables con salarios injustos, y, y lo hacen porque les toca, y, y claro, entonces, eh, hay una fragilidad ahí que, que crea el mismo caos desde adentro, porque no, no, no puede brindar eh, un bienestar social para, para todos, hasta para que no tengas que salir de tu propio país, porque el salir de tu país no es, no es que tú, es una decisión así que tomas así porque quieres ni nada, es, usualmente es obligado, o sea, no es que claro, quieres dejar a toda tu familia atrás, todo lo que conoces atrás para irte a donde no conoces a nadie a, a, a buscar cierto, o sea, es algo forzoso. Y también es porque no se puede brindar el bienestar suficiente a la población para que, para que pueda vivir bien, en paz. Entonces, claro, es un tema complejo.
0: Dani aquí topaste algo, topaste algo interesantísimo que no lo había tomado en cuenta cuando estaba preparando las cositas para el podcast y que me parece brutal es esta porque claro eh, a la final por qué parte el odio como tú lo mencionas por qué parte el odio hacia los migrantes es porque por la cuestión económica porque es una amenaza económica para la demás población ahí hay una cuestión fundamental hay un autor que se llama Paul Paul Collier Paul Collier le pueden buscar en no sé de qué universidad es pero es re famoso entonces le lo van a encontrar el tipo habla de que Claro, una democracia. Por eso es tan importante la relación entre democracia y economía de mercado para mí. El tipo habla de que no puede existir una democracia si es que las condiciones económicas no son las óptimas. O sea, si es que no toda la población tiene trabajo, si es que no todos tienen acceso a seguridad económica. ¿Y por, qué dice, ¿Y por qué dice él esto? Porque usualmente todos, nos, todos consideramos que la democracia es eficiente cuando se aseguran todos los derechos políticos, por ejemplo, o todas las cuestiones políticas. Y ahí decimos, bueno, ya una democracia es esta porque nuestra Constitución dice que somos una democracia y porque podemos votar. Ok, Paul Collier dice que no. Una democracia no va a ser eficiente. Paul Collier le vea como que a las cuestiones políticas en el segundo plano. Primero tiene que ser lo económico. O sea, primero tiene que estar asegurado las, el empleo. Primero todos deben tener condiciones laborales óptimas para que puedan desarrollarse bien y después van las condiciones políticas entonces ahí vemos una gran fragilidad de la, de, de la democracia liberal porque el, el Reino Unido es evidentemente una, una, una democracia liberal, en cuestiones políticas es una muy buena democracia pero cuando ya entra el fenómeno de la migración ya se rompe esa cuestión económica ya no puedes lograr esa eficiencia económica esa eficiencia laboral y ahí se ve una gran gran limitante de la democracia entonces me pareció full
1: interesante eso Dani Claro, podemos decir que la democracia liberal entonces no es, no es suficientemente resiliente Exacto. frente a, a, a externalidades o a factores externos que llegan y, y pueden causar una crisis. Eh, también quería eh, decir que a través de la democracia se pueden legitimar eh, ciertas acciones que no se podrían legitimar de otro modo. O sea, como que la democracia es, es ese... Es, ese es ese switch que te deja, yo qué sé, por ejemplo, en Estados Unidos, eh, por la democracia vamos a invadir Medio Oriente, o por la democracia vamos a, 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 a entrometernos en los, en los asuntos de, de, de cierto país, porque nosotros somos democráticos y ellos son antidemocráticos, o vamos a hacer una guerra por la democracia. Entonces, la guerra, la, la, perdón, la democracia ha llegado a legitimar acciones, primero antidemocráticas, y acciones que no se pueden legitimar de otra forma. Entonces es como que a través de la democracia tienes, este, tienes esta como, como salida para, para, poder decir, para poder justificar los actos de, en este caso, Estados Unidos, pero hay muchos otros casos de otros estados. Entonces, eh, desde invasiones a Medio Oriente, golpes de estados en América Latina, todo esto se hace en nombre de la democracia. Entonces, ¿qué valor, qué significado de verdad tiene la democracia? Porque, ¿qué es? O sea, la democracia ahora también puede servir para justificar eh, matanzas a, a inocentes, a civiles, todo en nombre de la democracia. Y también a, a, en eso ha, a, se ha degenerado la democracia, en, en ser solo un justific una justificación más, una forma de legitimar acciones no se van a poder legitimar de otra forma
0: Sí, de acuerdo, creo que una gran manera de ver esto es que la democracia como forma de gobierno es, eh, es casi nula, es nula o casi nula en lo que se convirtió la democracia es en retórica en un discurso, como tú lo dices nuestro interés como Estados Unidos es tener control sobre Medio Oriente por cuestiones geopolíticas, económicas, como le quieras ver, entonces vamos a utilizar nuestra cuestión de la democracia para intervenir y así lo vamos a legitimar a través de todo pero no lo están también haciendo. también porque la
1: democracia es un fetiche o el fetiche de la democracia eso también permite que legitimes las, las, las cosas.
0: Exacto entonces podríamos decir que los fetiches son discursos siempre, podríamos llegar a también esa conclusión pero sí, sí no, me parece, me parece muy interesante esto, Dani, me parece muy interesante y es porque para mí es así. Yo como yo en la democracia, la democracia a mí no me parece, porque para, para, para ir entrando ya en la conclusión, por ejemplo. A mí la democracia no me parece un sistema tan malo. El problema es que ya no es una forma de gobierno, es justamente retórica, es un fetiche. Dejémoslo como eso, dejémoslo como eso. La, la democracia es fetiche, es retórica, es un discurso que se ha utilizado para seguir dominando, para, para que una clase para que una clase superior, si se si quiere ver así, tenga poder sobre otra clase inferior. O sea, no es, no es más que otra forma de gobierno, otra forma, otras, otro, otra forma de legitimar las relaciones de poder, como siempre hemos visto, que es lo que se da a lo largo de la historia de la humanidad. Y antes, para que des tu conclusión, Dani, mi conclusión es que entonces, para mí la democracia, para mí la democracia no es que se encuentre en una crisis. Yo creo que la democracia ha tenido ya crisis importantes, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial son momentos donde el relato liberal, el relato democrático liberal se ha visto, sí, ha sido cuestionado. Entonces yo creo que como tal ahora la democracia no se encuentra en una crisis y sobre todo porque, porque a pesar de que tiene muchísimas limitaciones, no, creo, no, no veo otro relato. O sea, no creo que prefiramos estar en un sistema como el de China. No sé, o sea, estoy hablando desde mi, desde mi percepción. Pero digo, yo al menos no preferiría estar en un sistema como el de China o, o Rusia o países de Medio Oriente, cuando, donde, tal, donde también existen estados fallidos. En América Latina también Venezuela considera es un estado fallido, pero en general sí, no creo que exista otro sistema a pesar de sus limitaciones, no creo que abandonemos a, a la democracia por otro sistema, Dani. Esa es como mi conclusión de todo esto.
1: Okay. Eh, también una conclusión a la que yo quería llegar es que ahora la democracia ha llegado a ser un un concepto vacío de alguna manera, como que sin significado concreto, porque, bueno, regresando a Sisek, por ejemplo, Sisek dice que una verdadera idea o concepto divide, o sea, crea distinciones claras. Y la democracia no hace eso, porque todo es sencillo, sí, yo soy pro-democracia, yo estoy por la democracia soy democrático, pero no es algo que, que de verdad divida, o sea, como que diga esto es democracia y esto no es democracia, y tenga todo claro, porque podemos encontrar las formas de decir que cualquier cosa es democracia y ya. Entonces, por eso la democracia no puede ser como un concepto concreto, porque se ha, se ha bastardizado. ¿Bastardizado? ¿Bastardizado? Puede ser, sí, tanto que, 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 ya, no, que ya el concepto no, no es que crea distinciones claras sobre lo que es democracia, sobre lo que no es democracia. Porque... Ha, ha habido tantas variantes de que ya no se puede decir que la democracia ya no significa nada. Esa es otra conclusión que yo diría, que la democracia, eh, por, por lo menos dentro del capitalismo, eh, aunque quieras cambiar las cosas, por ejemplo, eliges a, a este, esta figura, a un salvador que va a cambiar eh, las cosas de un país o de un estado, pero el obstáculo más grande que tiene es el capitalismo y las relaciones de poder dentro del capitalismo. Eso no, eso no va a poder cambiar, o sea, se pueden hacer como que ciertos cambios superficiales o de pantalla para mantener a la población contenta, pero las, o sea, las relaciones de explotación, las relaciones económicas van a seguir detrás, porque, porque la democracia liberal está, eh, está sostenida a partir del de libre mercado, de un, de un capitalismo. Entonces... Eh, esto hace que la, que la democracia no sea de todos, que no pueda representar a todos por este mismo poder económico que se, que se traduce en el poder eh, político que existe dentro del capitalismo. Entonces, esa sería como una conclusión mía. Primero, que la democracia no tiene ya un significado real, no es un concepto concreto que podamos diferenciar de verdad y que cree, cree divisiones, como ese, como ese secto y que la democracia dentro del capitalismo nunca va a representar a toda la población, y que en un futuro el capitalismo puede dejar esta relación con la democracia e irse a, a, hacia lugares más autoritarios que funcionan más. Y, por último, también quisiera hablar, para terminar, sobre cómo se puede tener una mejor democracia, o sea, ya tal vez salir del imaginario de la democracia liberal y llegar a una democracia en la que por lo menos eh, se represente más a las personas y si estén incluidos todos. Y yo creo que esto se conecta con lo que hablamos del sistema de salud universal, con sistema, un buen sistema educativo, porque si es que se empieza desde ahí, si es que se empieza de, de incluir a toda la población en, 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 en eh, resolver sus, sus necesidades básicas de salud, de comida, de educación, ahí ya podemos incluir más a la, a la población y esta puede tener un, un, un papel político mucho más importante y ya puede ser representada dentro de una democracia real. Entonces, como que el liberalismo o el neoliberalismo ahora está a favor de la privatización, está en contra de, de, la, de, de, de una, por ejemplo, el sistema de salud universal o de lo público. Entonces, esto hace que, que, que cada vez eh, sean mucho más eh, como que reprimidos ciertos grupos que no pueden acceder a, a, a estos servicios básicos. Entonces, yo creo que para construir una democracia real deberíamos empezar por sistemas de salud universal, por un buen sistema educativo gratuito, también por... Eh, eh, otro tema que queríamos hablar era del, del salario básico universal, Sí, eso. eso también pueden ser pasos para llegar a una democracia, salir de la democracia liberal y llegar a una democracia mucho más, eh, más eficaz y que de verdad represente a todos. ¿Tú qué piensas de eso?
0: De acuerdísimo, Dani. Eh, creo que esto es un poco de lo que hablábamos, ¿te acuerdas cuando hablamos de meritocracia y decíamos que... que como tal de los conceptos de democracia, de meritocracia, yo, yo y sé que tú no nos encontramos totalmente en contra. O sea, no es que, no es que esas concepciones o esas, esas formas ideales de gobierno o de sociedad sean malas. La cuestión es cómo son utilizadas como discursos justamente ya para no, para, para no, para no redundar en tanto en el tema pero el problema, el, ajá, el problema no son esas formas sino el problema son cómo se utilizan a través de discursos para legitimar las relaciones de poder existentes entonces yo estoy totalmente de acuerdo en, el que, en lo que tú dices Dani que para que exista realmente democracia debemos topar estas cuestiones estructurales del sistema y cuando estamos diciendo que estamos topando cuestiones estructurales del sistema quiere decir que queremos modificar la estructura aquí, aquí quiero decir con esto que yo sí soy de la idea de que deberíamos llegar al estado socialista ojo aquí con muchos paréntesis de lo que conocemos como socialista yo me refiero aquí al Estado socialista, a la transición de capitalismo, la transición entre capitalismo y comunismo, el medio, el socialismo, el Estado socialista, que es necesario para posteriormente llegar a una sociedad comunista o al comunismo, sociedad comunista es un poco más utilizado el término, pero eh, por eso yo sí creo que al modificar las estructuras deberíamos llegar a un Estado socialista, o sea, la verdad es que sí. Y, pero hablando del Estado socialista como este, no como el Estado benefactor y mayor, y mayor gasto público y igual. Donde no, el no Estado muchos...
1: gigante, así que.
0: Ajá, este no, no. Es sobre todo. Exacto, es no me refiero
1: no a Capitalismo de Estado.
0: Ajá, exacto, exacto, no me refiero a eso. Y sobre todo, ¿por qué no me refiero a eso? Porque vuelvo a tomar las palabras. En un sistema capitalista no puede existir el Estado socialista. Por más que, por más que existan los discursos y los partidos de izquierda que te quieren decir, sí, nosotros vamos a llevar el socialismo. No, no, no existe. Aquí hay que topar las cuestiones estructuralistas estructurales para hacer un cambio estructural y así llegar al Estado Socialista que podemos lograr lo que tú dices, Dani, y posteriormente tener una buena democracia. Bro. Vamos a topar en este podcast Universal Basic Income Blockchain. Son dos temas que para mí son fundamentales para llegar al Estado
1: Socialista. Sí, y, y como también dije antes, el mayor obstáculo para cambiar las cosas son las mismas relaciones de, que, que, que genera el capitalismo. Porque o sea, aunque tú quieras cambiar todo y seas un idealista cuando llegues a la presidencia lo que sea, vas a tener estos obstáculos, o sea, vas a tener el obstáculo de la explotación ajá, de estructura dentro de tu país y también la estructura y la superestructura mundial o sea, no es que los otros países capitalistas las potencias van a dejarte así como casi tú con un capital, socialismo en tu estado y todo bien, no, o sea no van a dejarte nunca hacer eso Exacto. Entonces por eso debe ser un cambio eh, general, no, no específico, no particular de ciertos estados, sino es como que solo Cuba, solo Venezuela, ni siquiera son socialistas, pero no es que solo esos estados van a lograr cambiar todo, debe ser un, un cambio de paradigma ya más mundial para que esto pueda funcionar y por eso regresamos al... al al blockchain, regresamos al sistema de salud universal, regresamos a, al, a, al basic income, un universal basic income, para quizás mundialmente en conjunto poder lograr, poder lograr esto. Entonces eso, creo que eso, eso. eso. <risas>
0: Sí, no, yo, me, yo creo que me, me he divertido mucho, este, es, este es, el, es un gran tema que debíamos topar, el tema de la democracia, y sobre todo, o sea, yo como conclusión final sí dejo que, me quedo con lo que tú dijiste un poco, la democracia ya, ya, ya no sabemos qué es democracia, ya no existe la democracia como la conocemos, pero lo que sea que existe, no está tanto en crisis, o sea, esas cuestiones, no es, no, por lo menos preferimos ese sistema, y lo podemos lograr, yo creo que la democracia, la meritocracia se puede lograr, pero estamos tomando las formas inadecuadas de hacerlo. Entonces, a tomar eso en cuenta nada más, eso sería mi, mi aporte de hoy, Dani.
1: Exacto, yo confirmo. Tienes que decir lo que tú
0: dijiste por dos, eso ya es clásico del, del podcast.
1: Todo lo que tú dijiste, Pancho, por dos. Exacto,
0: ya. Yeah. Deberíamos, que...
1: deberíamos tener algún día algún invitado o invitada.
0: Si es que alguien se anima y ve esto, por favor, escriban con toda la confianza, estaremos...
1: Sí, sí, si es que ¿Qué? quieren hablar de algún tema que les apasiona o, o, o algo, díganos si podemos ahí hacer eh, eh, una, una triada, el número perfecto, el 3.
0: Exacto, exacto. En el...
1: Eso, Dani. Sí, entonces, para hacer un por tres algún día.
0: Me parece buenísimo, me parece buenísimo, sería muy, muy bueno.
1: Para no quedarnos en el por dos Literal,
0: y así logramos, y así estamos al nivel de Hegel y Aristóteles y todos los densos de la filosofía. Exacto. Dani, te toca... Bueno, despedir. bueno, voy a
1: decir lo del YouTube. Exacto. Tienes que despedir. Exactamente. Eh, denle like, comenten, la campanita, suscríbanse en Spotify, guárdenlo, también denle un corazoncito, síganos para que siempre vean eh, los nuevos episodios que estamos sacando. Y pues nada, nos vemos la siguiente semana con un nuevo episodio de, de Ideas y esperamos también tener mucha más interacción con ustedes. Así que díganos sus opiniones, sus comentarios, están en contra, a favor. También queremos que, que no todo lo que digamos estén como que solo lo acepten, sino que también den sus, sus críticas y sus, sus comentarios quizás opuestos a lo que nosotros estamos diciendo para generar más dialéctica, generar... Una visión más amplia de todo lo que estamos hablando Entonces, gracias a todos Por estar acá, por escucharnos Por llegar hasta acá eh, Saludos a todos Y nos vemos la próxima Gracias por, gracias por creer Gracias, adiós